0: Теория заблуждений Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян В эфире Радио Спутник Армен Сумбатович Еще раз вас приветствую Приветствую Напоминаю для наших радиослушателей два наиболее быстрых способа донести свой вопрос, а также мнение и комментарии оставить. Это телеграмма «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник» и приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений. Можете его скачать. Приходит вам благодарность Армен Сумбанович. Аплодируем стоя. Пишут, вот в частности, пока мы слушали новости. Сейчас будем переходить к другим очень важным темам. Итоги саммита G20 хочется с вами обсудить. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что Москву устраивает итоговая декларация стран G20. Говорит, что это сбалансированный текст. Вообще, в целом, за новостями с большой двадцатки следили ли и какие любопытные моменты для себя отметили?
1: Ну, все прошло штатно. Примерно как, как и предсказывалось Градус был высок привычно Нелюбви к России из тех вариантов Которые могли быть в этой итоговой декларации Может быть действительно это там наименее смердящий Прорывных решений я не услышал И по-моему они даже не обсуждались то есть я так и не понял, что они собираются делать с экономикой и что они собираются делать с глобальным э, этим самым продовольственным кризисом. Вот это, наверное, самое интересное, но, как обычно, до этого э, дела не дошло. Но еще вот запомнилось, что Байден приболел как-то очень резко. Вот, но я его понимаю, потому что от того, что у тебя происходит в стране, никакого здоровья не хватит. А тем более, Байден, человек, ну, не самый молодой, мягко говоря, но и тем, теперь над ним еще и тень Трампа будет нависать. То есть, с этой точки зрения, там ожидается, конечно, прелюбопытнейшая политическая дискотека. через сколько получается, Через два года.
0: Вы знаете, мне кажется, что вот этот саммит подарил несколько любопытных историй. Например, вот этот, опять же, фейк про госпитализированного главу российского МИДа Сергея Лаврова. Да? Любопытно, как он там на террасе опровергал все, что про него было написано. Новый, новое слово, скажем, скажем так, вот Шерпа, да? мы узнали, это человек, который является официальным представителем, организатором, с одной из сторон. Много про это писали, в в том числе Песков про это говорит, про э, нашу сторону, про российскую. М -м, ну и, э, скажем так, вот я бы хотел спросить, наверное, м -м, пара историй была связанных э, с Китаем, Армен Сумбатович, не так якобы поняли или пресса не так подавала. И потом китайская сторона дважды опровергала, в общем, то, о чем говорил Си Цзиньпин с, Дональда, о, с Дональдом Трампом, назвали его, и я уже, конечно, э, имя в голову, в голову отложилось с Байденом естественно. А потом вроде как сказали, что про это речи не было в двусторонней встрече. И с канадцем, с Трюдо. Вот это какое-то, я не знаю, передергивание, недоверие. Что это такое?
1: Ну, это часть большой политической игры. Китай же в доктрине Соединенных Штатов тоже обозначен как противник. Несмотря на все эти вот торгово-экономические связи, выгодные сотрудничество и так далее и так далее соединенные штаты ведь обозначили однажды свой взгляд на мир что они являются господином вот если вы это принимаете то у вас все будет хорошо если вы хотите с этим спорить но у вас будут проблемы китай начал с этим спорить активно они, конечно, пытаются каким-то образом извратить смысл произнесенных слов. Но к этому же отношение-то у всех давным-давно сложилось. Но вот тут ничего, к сожалению, нет. То, что происходит сейчас с Китаем, мы на себе испытали несколько лет назад. Я так понимаю, что скоро начнут серьезно обкладывать санкциями Китай. Ну, к этому рано или поздно придет. Это, конечно, серьезная проблема. Гегемон не хочет уходить на покой. И всеми силами пытается усидеть на этом троне. Ну, судьбу не обманешь.
0: Там причем любопытно в ситуации с Трюдо, с канадским премьер-министром. Ему прям Си Цзиньпин, как, я не знаю, как школьнику говорит, что вот все, что, все, о чем мы с вами говорили, это все сейчас в газетах. Так дела не делаются. Но это я так уже кратко выжимку говорю. Вот после таких, не знаю, заявлений, одергиваний, не получится ли так, что вот Китай просто не будет разговаривать на серьезные тему? Ну, то есть, условно говоря, да, мы не знаем, о чем говорили там китайцы с канадцами, мы предполагаем, что вещи, которые не должны были попасть в газеты, да, раз Си Цзиньпинь так говорит. И теперь получается, что, соответственно, никакой информации Китай не будет ни про экономику давать Западу, ни про какие-то, возможно, политические шаги. Ну, то есть, условно говоря, вот политический выхлоп всего этого саммита G20 не в том ли будет, что страны друг от друга наоборот закроются?
1: Знаете, ну у этой истории есть же начало, это декабрь 2019 года, саммит Нормандской четверки, когда вышел Зеленский первым и наговорил о Хинии какой-то полный, невменяемый, да, потом стояли Макрон, Меркель и этот самый и Путин и объясняли, что на самом деле обсуждалось и каким решением пришли. Понимаете, если бы вот тогда, в тот момент да, большая двадцатка, там или кто-то бы сказали, что, ребят, так вот Негоже поступать, ну вообще никак. Но это же опять-таки проглотили, потому что это, вот знаете, пупковый ферзь в лице Украины. Ну а дальше пошло по накатным. Потому что все посмотрели сказали, прикольно, а о чем договорились или не договорились, давайте прямо сейчас будем выливать в медиа. Кто типа быстрее? Ну и понеслась душа в рай. А ноги на бали.
0: Ну, так и получилось. Армен Смабадович, вопрос есть от радиослушателя. Пишет он, почему на самом деле не было Владимира Путина на двадцатке?
1: А для чего? Я понимаю, это некорректно вопросом на вопрос, но давайте вот поразмышляем. Для чего ехать, если Байден встречаться не хочет, и можно переговариваться либо с человеком-коммутатором, да, Это Макрон, который все время звонит Путину. Либо с пленом. Это Шольц, человек, который смеется. Но и с теми, и с другими уже многократно разговаривали. Они не решают ни один из вопросов. Они могут только что-то ретранслировать. Это первое. И второе. Слушайте, в традициях Соединенных Штатов, знаете, что у них иногда президентов убивают. Своих. Кто гарантирует безопасность? Верховному главнокомандующему. Вот в нынешних реалиях, когда Путин демонизирован. Слушайте, ни один политик вообще не получал такие эпитеты от журналистов, резко отрицательные, негативные, как российский президент. И для чего тогда ехать? Слушайте, вот этот бред невменяемый. Да, я не очень понимаю. Но там же не только как бы Байден отказался, по-моему, Трюдо отказался, еще кто-то. Ну, с тем, с кем надо, Владимир Владимирович на прямой связи. И вопрос все можно решать. А с этими о чем разговаривать? Поэтому правильно
0: Абсолютно. Тут несколько разошлись в оценках того, как Россия провела саммит G20, ну, в смысле, приняла в нем участие на Западе и, собственно говоря, в России. Вот Антон Силанов говорит, что... Никакой изоляции не почувствовали, что без России не решался ни один ключевой вопрос. Вот что он говорит. И в то же время, не, в то же время как раз Шольца, о котором вы уже упоминали, говорит, что у России, у Владимира Путина почти не осталось сильных союзников. Вот к какой точки зрения вы склоняетесь на самом деле?
1: Вы знаете, господину Шольцу надо перевести на немецкий язык, что исторически у России только два из союзников. Армии и флот. Чтобы он из этого исходил для начала. А что касается сил союзников, ну, у Соединенных Штатов в Афганистане было союзников много. Какой там результат, напомните мне, за 20 лет достигнут. Хорошо, у Шольца, у самого союзников, как у дурака фантиков, это ему сильно помогает в решении экономических вопросов на территории своей собственной страны. Мне кажется, что здесь уместно было бы вспомнить слова русского классика. Не лучше ли, как говорится, на себя кума обратиться?
0: Ну, вы знаете, Шольц, конечно, да, тут сложно вообще, в принципе, ему что-либо говорить при текущем уровне экономики. Кстати, я напомню, что G20 это вообще-то экономическая встреча, хотя в этом году на меня лично произвело впечатление, что произвело впечатление больше политическое. Но так или иначе, к Шольцу вернемся. Его, на самом деле, собственные граждане в социальных сетях-то разносят. Некоторые пеняют на то, что вообще Цзиньпинь, был на саммите G20 и в общем нельзя говорить о том что это страна которая отворачивается от России и вот во-вторых хотелось бы вот Армен Сумбатович, вам переадресовать скажем так, в какой-то мере в какой-то степени вопрос изоляция вообще в принципе насколько это разумная внешняя политика это тоже из комментариев под высказыванием Шольца вот действительно а Шольц гордится тем что вот Россию якобы изолировали да а насколько это мудрая вообще стратегия – изолировать?
1: Ну, уже сто лет назад Россию изолировали. Санкциями вводили, сделали даже санитарный кордон из лимитрофов. Ну и какой результат на выходе был. А потом по-тихому все про это забыли и начали налаживать отношения. Так может быть и здесь. Другой вопрос, что то, что произошло, и за это надо Западу сказать отдельное спасибо, они избавили э, даже самых тупых от иллюзий. Потому что я хорошо помню, вот эти, э, я же круглые сутки почти в эфире, вот эти все разговоры до 24 февраля, что на самом деле речь идет только о э, как бы политическом руководстве, а все остальные Западу ну чуть и не, не братья. Ну как посмотрели на свое братство – ну, давайте начнем с блогеров, да, блогер это же синоним дебила, вот больше всех блогеры по этому поводу галдели на ютубе, да, они же боялись, что Путин закроет им ютуб, кто в результате ютуб им закрыл? Сам ютуб, молниеносно просто, и многие поняли, что все эти разговоры это просто абсолютная фикция. И последующие заявления да, о возложении вообще ответственности коллективной на весь народ. Ну, то есть, вот смотрите, условно, я нахожусь во всех санкционных списках, какие только возможны. Да, и надо мной 12 декабря будет на Украине суд. А исходя из такой логики, ваша там, я не знаю, троюродная сестра должна за меня отвечать. Понимаете, вот что они делают? Вот такого не было даже в Третьем Рейхе. А они это реализовали. Вот как они потом будут из этой ситуации сходить. Ведь э, курочка по зернышку весь двор обгадила. Да, здесь денег не хватает, тут деньги русские ушли, здесь что-то нету. А восполнять как? Вот, э, ну хорошо, там э, этот год можно было перекрутиться, да, кое-как. Еще списывая там на пандемию. Э, отсутствие туристов из России. А через два года на кого списывать и как объяснять. А это миллиард, между прочим, евро. Это только в Европу русские туристы. Миллиард. И я понимаю, конечно, что по меркам того, сколько нужно Украине ежемесячно, миллиард – это просто на семечки. Но тем не менее, да, огромный туристический кластер э, ничего взамен не получит. А ради чего тогда это все было делать? Вот бы о чем поговорить, но ну, это же неинтересно».
0: Кстати, любопытно на этой волне, я как-то немножко упустил, может быть, надо поинтересоваться. Раньше наравне с россиянами китайцы очень активно ездили в ту же там, Чехию, в ту же Германию. Вот поинтересоваться нужно, а ездят ли до сих пор? Или тоже такой, э, такая своеобразная поддержка в плане того, что ну, не поедем в страну, которая против России, например, настроена? Нет,
1: ну пока, наверное, ездят, только другой вопрос, что потом те же санкции и к ним применят, и на этом все закончится.
0: Да, вот это, кстати, наперед нужно объяснить, чтобы это заранее понимали, скажем так, что финансируют таким туризмом санкции против себя же самих. Армен Сумбанович, единственный вот экономический, экономический итог, ну или, по крайней мере, на уровне заявлений пока, да, то, что должно оформиться в ближайшее время, это эм, высказывание по поводу продления зерновой сделки. Силуанов э, прод, выступает за продление сделки, но я хотел бы отметить что и украинская сторона, в общем, тоже говорит за продление и о том вообще, в принципе, что она может стать бессрочной. Роман Сумбатович, почему все так э, поддерживают Она не может стать сделку?
1: бессрочной, в принципе. Нечего будет вывозить. Что значит бессрочная? Вот этот год у Украины с точки зрения урожая не задался. Это официальные данные Украины. Что вы там вывозить потом будете? Вы можете вывозить только то, что у вас есть. Воздух там никому не нужен. Да, потому что это деньги. Поэтому это все абсолютная туфта. А то, почему мы поддерживаем. Да, но у нас это исторически. Мы всегда хотим накормить голодных. Другой вопрос, что именно голодным ничего опять не достается. Все осело в Европе. Если бы это, там, вот эта продовольственная сделка да, там, отправлялась бы в Африку. Там, я не знаю, На Ближний Восток. ну Куда-нибудь. А все осело в европейских ангарах. Так, ради чего это все? Не, ну я понимаю, да, с Украины, с, с этого плешивого барана, хоть там э, клок шерсти из-под хвоста последний изъять, как бы, и все, и забыть о том, что это есть. Но я не понимаю, что такое бессрочное. Потом что будут вывозить, когда закончится зерно? Сувениры с трезубом будут продавать на аукционах, на вырученные деньги тушенку покупать. Ну, пожалуйста, я не против.
0: Вы знаете, там еще очень, очень важное замечание с российской стороны, Силуановская, кстати, о том, что контролировать нужно, чтобы зерно шло именно нуждающимся странам. И все это должно быть под контролем пунктов направления зерна. Вот так вот.
1: То есть... это не, вот это тоже невозможно. Это, это как раз озвученная Россией позиция. Ты и Путин об этом говорил. Так проблема-то в том, что эту сделку сделали не для того, чтобы накормить голодных, а для того, чтобы наполнить свои закрома в преддверии серьезного продовольственного кризиса 23 24 годов. Почему здесь там я не знаю голодные или больные? Их вообще ничего не интересует совсем.
0: Но там нужно понимать, что это в отношении украинского зерна. Еще ведь есть российское зерно, которое тоже вывозится через Черное море. Вот как раз это зерно наверняка и пойдет
1: нуждающимся. Нет, ну вы поймите, Россия сама может это сделать. Для этого не нужна продовольственная сделка. Кстати, Когда да. мы говорим про современную продовольственную сделку, это имеется в виду прежде всего Украина. Но слушайте, если это не так... Если Зеленский орет, давайте протлим продовольственную сделку, чтобы Россия вывезла зерно э, и накормила африканцев, ну, я готов буду извиниться, но я не слышал вот именно такой формулировки. Все говорят именно про украинское зерно, а не про русское.
0: Вопрос приходит, почему голодные страны проголосовали за принятие репараций в пользу Украины в таком случае?
1: Опять же, очень просто: вы, вы, вы если про голосование в ВОН имеете в виду, но ну, ну, посмотрите, ну. как там ходит представитель Соединенных Штатов и отмечает то, как голосует. Такого не было даже в поднем Советском Союзе. но вот у меня не было такого на комсомольских собраниях. Это я не знаю, это какая-то, видимо, совсем новая, лютая форма демократии, еще невиданная, да, такое голосование под контролем. Ну, конечно, никто не хочет э, э, портить отношения, потому что ты тут же получишь какие-нибудь санкции. Ведь это как устроено. Да, ты там что-то такое сделал, что не нравится Вашингтон, и получаешь тут же. Тебе там следующий Колин Паул потрясет пробиркой. И скажет, о, тут химическое оружие где-то есть, или бактериологическое, и понеслась душа в рай.
0: Ну да, можно разные, те, скажем так, претензии предъявить и разные оправдание высказать. Армен Сумбатович, пять минут у нас буквально остается. Давайте в Америку еще заглянем. В конце Трамп заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы, на выборы главы государства в 2024 году. Как считаете, нервновато
1: но э, Трамп об этом говорит последние месяца 3-4. Давайте так, он так...
0: намекает постоянно, намекает.
1: Нет, ну, я нисколько не удивлюсь, если он будет э, участвовать в выборах. Больше того, я нисколько не удивлюсь, если он победит. Э, здесь весь вопрос, кто будет от демократов. Он гораздо более важный. Потому что, ну, очевидно, что Байден не в том психофизическом состоянии совсем находится. Да? Череда скандалов. Самый громкий из которых последний это отмывка денег через биржу криптовалюты, она не добавляет ему ни здоровья, ни оптимизма. Очевидно, что этот кейс будет раскручиваться. Наверное, вот как бы с политологической точки зрения, демократам, лучше выставить кого-то другого. Просто никого другого нету. Ну, нету. Вот на данную минуту нету. Потому что партия вообще очень стара с этой точки зрения. И потом, если вся политическая программа сводится к трем тезисам. Защита мигрантов, аборты и э, поощрение ЛГБТ и трансгендеров. И больше ни о чем партия не говорит. Да, Все остальное, они говорят, это, это несущественно. Вы же помните да, обсуждение инфляции? Это вопрос несущественный. Ну, очень сложно будет выступить удачно. Очень Опять придется всех жмуриков собирать, чтобы они проголосовали. Но уже умершие в 19 веке за Байдена голосовали, я считаю, теперь пора на 18 замахнуться век. Ну, чтобы, так сказать, массовости добрать.
0: Есть же там, скажем так, внутренняя оппозиция, есть Рон Десанти, с которым упросят, ну, как сказать, конкуренцию с Трампом. Так вот, может быть, этот... Э, Трамп а как...
1: насколько он популярен э, среди рядовых американцев? Mm
0: -hmm, ну, достаточно популярен. Он выборы там с перевесом в 20% выиграл в своем округе.
1: Нет, ну, это в округе. А вот по меркам страны. Насколько он популярен. Это первое и второе. Вы понимаете, что он может эту популярность просто молниеносно растерять под прессом всех проблем, доставшихся ему от Байдена. Вы еще думаете, что республиканцы не оттопчутся на президентских выборах по этому поводу? Тем более, что никаких вообще подвижных шагов по какому-то исправлению экономической ситуации не предпринимается. Но это даже СНН признает. Это не РТ, не «Спутник», и там не «Россия» один, это СНН говорит. Ну, наверное, в этом газете «Правда» демократической партии можно поверить. Они, конечно, растеряли аудиторию очень сильно за последнее время, вот, это я остаюсь преданным и верным зрителям этого трэш-канала абсолютного. Вот, но тем не менее, даже они уже понимают, что, в общем, ситуация такая, драматическая.
0: Учитывая то, с чего мы начинали наше сегодняшнее обсуждение, можно предположить, что их взломали русские хакеры. Вот простой, скажем так, конспирологический ответ на ваш вопрос.
1: Вот. Вы знаете, если нас еще обвинят во взломе СНН, но это будет сильно.
0: Слушайте, ну вот смотрите, э, что касается популярности, вы задавали вопросы, тут как раз есть небольшие цифры. 57% испанаговорящих, 52% женщин, э, 53% пуэрториканцев. Вот это что касается того, а кто за него э, ну, проголосовал. Прекрасно.
1: А Белая Америка, она вообще теперь не в счет, да? Мы только теперь цветную считаем? Нет, это республиканцы,
0: здесь все-таки Белая Америка важна.
1: Ну, понятно, что Белая Америка находится под, тоже под колоссальным прессингом. Но, извините, на этих выборах было два поражения демократов в Штатах, где они вообще исторически не проигрывали. И это тоже о многом говорит. Поэтому груз вот этих проблем, он может потащить вниз любого. В принципе. Ну посмотрим, Байден, насколько я понимаю, он рассчитывает серьезно поучаствовать в выборах, Подумай, что ему всего лишь будет 82 года. Будет забавно. Ну, я не удивлюсь, эти пилоси будет. Ей сейчас 82, тогда будет 84. Я тогда все, я буду топить за старую рептилию, за пилоси. Во всех аккаунтах буду за нее объектировать. У
0: вас, Армен Сумбатович, еще есть время получить гражданство США и совершенно официально свой голос оставить. на качестве... да серьезно,
1: да? советуете получить гражданство человека, который под санкциями? В качестве
0: шутки. Армен Сумбатович не услышали мою последнюю фразу. Спасибо большое. Время эфире у нас заканчивается. К сожалению, Армен Гаспарян, писатель, публицист и политолог. В эфире Радио Спутник. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ